0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Willkommen zur siebten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jede Woche meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesem Podcast ein. Und diese hier ist meine allerletzte in diesem Jahr, kurz vor Weihnachten. Und heute freue ich mich sehr auf eine inspirierende, kreative und künstlerische Vollblutunternehmerin, die Liebe seiner Bayardpur ist zu Gast. Seiner hat vor vielen Jahren den She Society Club ins Leben gerufen, ein großartiges Frauennetzwerk, das Frauen zusammenbringt, verbindet und bestärkt. Seiner hat darüber hinaus schon viele Unternehmen gegründet, ist einige Male gescheitert und erzählt, warum gerade das ihr größter Erfolg war. Sie liebt es zu schreiben und andere zum Leuchten zu bringen. Dabei war ihr Weg ein hart erkämpfter. Seiner floh mit sieben Jahren mit ihrer Mutter aus dem Iran und hat sich ein erfolgreiches Leben fern ihrer Heimat aufgebaut, weshalb auch Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben ihr wichtigster Wert ist. Wir sprechen über all die bewegenden Themen, dazu noch über Ex-Frauen, Neid und wie es auch anders geht. Freut euch jetzt mit mir auf die großartige Seiner Bayard pur. Liebe Seiner, so schön, dass du da bist in meinem Lieblingsfrauen-Podcast.
1: So schön, dass ich da sein darf.
0: Aber ja, aber ja, es sind alle Lieblingsfrauen da und deshalb natürlich auch du. Du darfst hier auf gar keinen Fall fehlen. Ich glaube, du warst sogar einer der ersten, aber darauf komme ich nachher noch, warum du unbedingt, selbstverständlich, in diesem Podcast stattfinden musst. Und wir starten immer gleich rein und zwar bevor wir gleich Deep Talk mäßig einsteigen, spielen wir am Anfang gleich ein Spiel. Oh, okay. Und dieses Spiel heißt Ich liebe dich, weil... Und ähm, ja, das habe ich mir deshalb überlegt, weil ich glaube, es ist super wichtig, dass wir uns gegenseitig A, schöne Dinge sagen, dass wir auch wieder lernen, schöne Dinge anzunehmen und äh, ja, dass wir das wieder so integrieren in die Gesellschaft, ja, dass das so normal wird. Das würde ich mir total wünschen. Und deshalb würde ich dir gleich zu Beginn gerne einmal sagen, warum ich dich so liebe. Und ähm, ja, man sagt sich quasi gegenseitig eine kleine Liebeserklärung. Wie schön. Ja, oder? Und äh, es, in, äh, es gehört immer etwas Äußeres dazu und etwas zum Wesen. So, liebe Zena. Mhm. Was liebe ich an dir? Also ich finde, du bist ja ein ich würde fast sagen, ein Gesamtkunstwerk. Wenn ich dich sehe, ich glaube, du bist mit Abstand die am krassesten gestylte Person, die ich kenne. Also ich glaube, ich habe dich noch nie irgendwie so angezogen gesehen, dass ich das Gefühl habe, das hast du einfach so eben aus dem Schrank geschnappt. Wahrscheinlich tust du das, aber es sieht so aus, als hättest du das alles ein Konzept mit Accessoires, mit der Tasche, mit Schmuck, mit... Äh, Jacke und Schal und also alles. Ich bin immer so beeindruckt und das Tollste daran finde ich, es wirkt trotzdem so unaufgeregt. Weißt du, es gibt so Menschen, wo ich das Gefühl habe, das ist so, oh, das ist so mit Anstrengung verbunden. Bei dir wirkt das vollkommen normal. Dann bist du immer wunderschön geschminkt ähm, und auch das sieht so normal aus, überhaupt nicht zu viel oder so, sondern einfach schön. Ich meine, deine tollen Augen kommen dann immer so richtig doll raus und strahlen sowieso. Und ich finde das total beeindruckend. So, das ist das Optische. Und vom Innen finde ich so toll, also bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du zu 150 Prozent wirklich dafür stehst, was du sagst, wer du bist. Du hast so eine Haltung, wo ich das Gefühl habe, das hat alles Hand und Fuß. Das ist alles total echt. Du gehst los für deine... Wünsche und Träume und bist dann immer so ähm, ansteckend mit deiner Begeisterungsfähigkeit. Und das Schönste daran ist, du gehst nicht nur für dich los, sondern man hat immer in jedem Moment das Gefühl, du willst so viele Menschen wie möglich auf diesem Weg mitnehmen. In irgendeiner Art und Weise möchtest du unbedingt ähm, ja dein Glück, dein Erfolg, äh, alles teilen. Und das, finde ich, ist so eine Qualität, die man ganz selten sieht. Und das liebe ich sehr.
1: Oh, das war so schön. Ich würde den Podcast an dieser Stelle beenden und mit dem Gefühl gehen, nein, Spaß. Das ist also besser okay. kann es nicht werden. Und man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Also nein. <lacht> nein, das, okay. war, das war wirklich schön. Ich danke dir von Herzen. Es ist super, super lieb. Ähm, ja, ich will immer alle mitnehmen. Das stimmt in der Tat. Ähm, fangen wir mit dem Äußeren an. Ich gebe das natürlich zurück. Ich liebe an dir, dass du bunt bist, weil es gibt so wenig Menschen, die einfach bunte Sachen sich trauen anzuziehen und die so, es passt immer und das ist so, und das führt dann auch gleich im Anschluss zu dem Inneren, alles sieht so leicht und harmonisch bei dir aus. Ich liebe das, weil du, ich nenne dich auch mein Sonnenschein, nicht ohne Grund, dein ganzes Wesen ist Sonnenschein und ich glaube, selbst wenn du einen Kartoffelsack tragen würdest, wärst du ein Sonnenschein. Aber du unterstützt das auch noch eben mit bunten Sachen und ähm, bist immer, du hast so eine Leichtigkeit. Und das spiegelt sich auch in deinen Klamotten tatsächlich wieder. Das ist immer so alles schön, hell, bunt und die leichte Susan. Und das führt zu dem Inneren, und das bewundere ich sehr an dir, die Haltung, mit der du durchs Leben gehst. Und gerade wenn man Menschen nicht kennt und sie jetzt nur auf Instagram oder von Bildern oder Presse kennt, denkt mal so, mein Gott, die hat ja das Glück irgendwie gepachtet und ich kenne dich aber und ich weiß, dass es auch durchaus Situationen in deinem Leben gab, die schwierig waren und auch gibt und dass du trotzdem, und das finde ich dann das Beeindruckende, trotzdem diese positive Haltung hast. Ich habe so das Gefühl, bei dir ist nichts unmöglich und das, mhm. das denkst du und das lebst du und das sieht man in allem, was du tust und auch an deinen Büchern. Ich meine, ich habe sie gelesen, sind nicht nur toll, aber auch das, was du drumherum machst, dann lässt du dir tolle Sachen einfallen und Police und irgendwie Armbänder und das ist so, ich habe das Gefühl, Susan ist für mich die Bank für Positivität. Das bist du für mich. Wenn ich unter positivem Mensch nachschauen würde, würde dein Bild dort sein und das finde ich ganz großartig.
0: Oh, Danke schön. Ich
1: liebe dieses Spiel auch. Ja, ich habe eigentlich diesen Podcast nur
0: deswegen ins Leben Wir
1: <lacht> Hätten wir uns auch anrufen können. Wir machen das jetzt einmal die Woche. Wir rufen uns an und sagen, Weshalb wir uns lieben, das finde ich toll. Oh, das
0: ist super. Das ist eine super Idee und ja. das ist auch die Inspiration für euch da draußen. Das ist kein Spaß, das ist wirklich ähm, todesernst. Ich meine, es ist total schön und so. Das ist nicht todernst, aber todernst ist gemeint, dass man das viel öfter machen sollte, auf jeden ja. Fall. Und ja, wir zwei kennen uns, mh, ich habe das mal versucht, so re konstruieren, aber ich meine, wir kennen uns selbstverständlich über Manuel. Manuel ist dein Partner, Manuel Cortez, mein Schauspielkollege, den ich schon viele, viele Jahre kenne. Witzigerweise mh, fühle ich mich mit Manuel total verbunden, weil wir so ein bisschen ähnliche Dinge durchlebt haben und uns letztlich wirklich angefreundet über die persönliche Weiterentwicklung haben. Vorher so als Schauspielkollegen haben wir uns gesehen und so. ne Und dann haben wir uns aber, glaube ich, da wirklich wiedergefunden. Und ich erinnere mich jetzt an einen Moment, da war ich bei Manuel zu Hause in einem Podcast. Bei ihm, da warst du. Ich bin mir nicht sicher, ob das unsere erste Begegnung war, aber ich habe das Gefühl, das war unsere erste Begegnung. Und ich wir glaub, saßen ja. da und dann habe ich mein Buch mitgebracht und das Erste, was du gesagt hast, und das habe ich noch so total im Kopf, weil wir haben uns wirklich noch nicht vorher gesehen und kennengelernt und du meintest dann, ja, äh, ich habe ja auch ein Frauennetzwerk und was können wir jetzt tun und was kann ich jetzt genau tun, um dich zu unterstützen, wo kann ich dieses Buch unterbringen und was können wir jetzt genau machen und ich habe gedacht, So, äh, wie cool ist das denn? <lacht> und es kam einfach so rübergesprudelt und da sind wir nämlich schon mittendrin. Du bist Gründerin durch und durch, da kommen wir gleich noch zu, was du alles Tolles gemacht hast. Was mich aber natürlich, wo ich reinstarten würde, ist das Frauennetzwerk. Warum, ich meine bei allem, was man so gründen kann, warum ist es dir eine Herzensangelegenheit gewesen, ist es ja auch immer noch, aber wo kam der Anfang her, dass du gesagt hast, ich will was machen, um Frauen zu verbinden?
1: Angefangen hat es, dass ich sehr jung, Unternehmerin wurde und gar nicht so der Mensch war, der von klein auf dachte, Mensch, wenn ich groß bin, werde ich Unternehmerin. Überhaupt nicht. Es gibt ja so Menschen, ich war überhaupt nicht so. Ich dachte immer, ich werde Journalistin. Entsprechend habe ich auch studiert. Und irgendwann kam per Zufall, es gibt ja keine Zufälle, Events äh, quasi auf meinen Weg. Ich habe in einer äh, Eventagentur gearbeitet, während ich studiert habe und habe dort dann so ein bisschen Blut geleckt und auch gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht. Und habe dann durch einen Kunden, der mich gezwungen hat, mich selbstständig zu machen, weil er meinte, er will nicht mit der Agentur zusammenarbeiten, aber mit meinen Konzepten, habe ich mich dann im letzten Semester meines Studiums selbstständig gemacht und parallel irgendwo Magisterarbeit nachts getippt und irgendwie davor irgendwelche Events in Deutschland, Österreich und der Schweiz organisiert, was echt, wo ich mich heute frage, mit welcher Kraft hast du das geschafft? Und mit dieser Gründung habe ich dann gemerkt, dass ich doch scheinbar Unternehmergeist in mir habe, und habe dann immer aus dem Miet heraus gegründet. Irgendwann mal zur Peakzeit waren es dann sieben GmbHs, aber nicht, weil ich irgendwie Größenwahn hatte, sondern zu dem Zeitpunkt gab es zum Beispiel keine schönen Mietmöbel. Und ich wollte auf meinen Events andere Möbel haben als diese klassischen, furchtbaren Städtische mit Hussen. Gab es nicht. Also habe ich dann ein Designmöbelhaus gefragt. Habt ihr nicht Lust, das zu machen? Dann mhm. gab es keine guten Hustessen-Firmen, die dir Servicepersonal hostessen. Also Hostessenfirmen. Und so ist es letztendlich immer ein Stück weit größer und größer geworden. Und eigentlich relativ am Anfang habe ich dann immer nach Frauen gesucht, mit denen ich mich austauschen kann, so, weil ich immer wieder auch als Frau in Situationen kam, wo das Frausein ein Hindernis darstellte. Ich äh, nenne jetzt keinen Namen, aber ich war beispielsweise bei einem ganz großen Telefonanbieter, den gibt es glaube ich, ich kann den sogar nennen, das war O2, weil den gibt es ja so nicht mehr. Und da ging es um einen riesigen Pitch für einen ganz großen Auftrag im siebenstelligen Bereich. Und wir waren prädestiniert dafür, weil das genau das war, was wir getan haben. Und mir wurde wirklich in dem Meeting die Frage gestellt, ob ich nicht noch einen Geschäftspartner habe. Jetzt war ich alleine in der Firma. Ich hatte zwar etliche Angestellte, aber ich war allein Geschäftsführerin. Und dann habe ich gesagt, nö, ich bin alleinige Gesellschafterin. Ja, aber Sie haben einen Mann, der Sie im Hintergrund unterstützt. Nein, ich bin gerade Single. Ja gut, Sie überlegen sich, sondern dann hat mich einer der Herren zum Aufzug gebracht und er hat mir wirklich gesagt, ich finde Sie total nett, ich sage es Ihnen, wie es ist, er wird Ihnen niemals den Auftrag geben, weil als Frau traut er Ihnen das nicht zu. Und ich war wirklich so, what? Ich meine, wir hatten wow. zu dem Zeitpunkt fünf Filialen weltweit. Unser, wir hatten jede Brand, die man sich vorstellen kann. Das war so, weil ich eine Frau bin, echt. Und dann habe ich... Genau. Angefangen wirklich zu googeln, Frauennetzwerk, weil ich mich austauschen wollte. Ich wollte wissen, ob andere Frauen auch solche Erfahrungen machen. Und wir reden hier mhm. von 2010. Also ich habe 2007 gegründet. Das also mhm. war so 2010. Äh, Und dann habe ich echt nichts gefunden zu dem Zeitpunkt. Inzwischen gibt es ja gefühlt eine Million Frauen. Gab es nichts. Ich habe dann nur von der Unikredit so eine Frauenvereinigung gefunden, wo man aber auch nur auf Einladungen rein konnte. Dann wurde mhm. ich mal eingeladen auf so ein Unternehmerinnen-Lunch. Da waren dann so die Geschäftsführerin vom Flughafen und keine Ahnung. Ich bin da hingekommen, bunt wie ich bin. Und alle haben mich schon so angeschaut. Und das war eher so ein: Wir hassen Männer und die müssen aus dem Weg, damit wir nach oh oben Gott. kommen. Und ich dachte so: äh, Nee, ich hasse Männer gar Mir nicht. Ist auch falsch. <lacht> nee, ist auch nicht so richtig. Und dann habe ich so mich. <lacht> weißt
0: du, woran mich das erinnert? Entschuldige, halte unbedingt dein Wort. Aber hast ja. du den Barbie-Film gesehen schon? Noch nicht, nein. Nein? Nein, oh ah, steht, muss ich noch gucken. Du musst ihn gucken, weil das ist ja alles so umgedrehte Welt. Ne? Mhm. Und also die ganze Patriarchat ist umgedreht und Barbie kommt quasi zu Mattel und dann sitzen da diese ganzen Männer am Tisch und sie steht dann mit dem Chef am Fahrstuhl und sagt, aber wo ist denn die, ihre Chefin? Fragt sie dann diese Männerrunde yes. so, ne? Aber
1: wo ist denn, weißt du, das ist so eine geile Szene, weil die Richtig. sagen so,
0: ich bin der Chef. <lacht> ja,
1: aber ich meine, ihre Vorgesetzten. Oh Gott, ich liebe es. <lacht> ja, genau so, nur umgedreht leider. Ja. Ähm, und dann habe ich mich halt die ganze Zeit aufgeregt, was immer wieder so Situationen gab, wo ich halt schon das Gefühl hatte, irgendwie ich komme nicht weiter. Und dann gab es aber auch Frauen, denen ich begegnet bin, die in Führung waren, die aber total die Ellbogen. Ich so, hey, wollen wir es mal austauschen? Ich bin ja keine Konkurrenz mehr, du machst das. Aber da wurde wirklich so Ellbogen ausgefahren. Und dann habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt, ich so, A, warum gibt es keine Netzwerke, wo wir Frauen uns unterstützen? Und B, warum unterstützen wir uns nicht generell? Und das habe ich immer und immer wieder im Büro gesagt, bis meine damalige Assistentin irgendwann mal echt genervt davon gesagt hat, sag mal, was machst du beruflich? Ich so, ich warnt, sie, da mach halt mal ein eigenes für Frauen. Und das war wirklich dann so, und wie ich auch schon bei den Firmengründungen gesagt habe, ich bin so ein Mensch, ich mache dann einfach. Habe auch nicht lange nachgedacht und dann haben wir, wir reden von einer Zeit, da gab es noch nicht mal Instagram, haben wir so einen mhm. Facebook-Post gemacht und ähm, haben unseren Kundenverteiler eingeladen in München und es kamen wirklich über 250 Frauen zum ersten Event und wir waren so wow, da scheinen wir irgendwie ähm, was getroffen Nerv zu haben, einen Nerv getroffen. Und dann hat es eigentlich die letzten elf Jahre von alleine entwickelt. Und ehrlicherweise, ich wollte hundertmal damit aufhören, weil ich das ja parallel zu all dem gemacht habe, was ich nur so nebenbei gemacht habe. Geld verdient habe ich damit nicht. Ich habe immer nur Geld rübergeschoben von der Agentur. Also wir reden inzwischen von über einer Million Euro, die einfach mal kurz so in kleinen Beträgen darüber geflossen sind, weil alles war bei uns auch immer umsonst, weil ich wollte ja Frauen irgendwie äh, stärken. Und bis die Frauen auch irgendwann mal gesagt haben, du, wenn wir ins Restaurant gehen, zahlen wir auch für unsere Getränke. Warum ist bei euch immer alles umsonst? Ich so, warte, stimmt. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass dann wirklich die Frauen auf uns zugekommen sind mit den Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit den Herausforderungen auch. Ähm, mhm. Und das Netzwerk, ich sage immer, das basiert wirklich aus den Erfahrungen von inzwischen. Gegründet haben wir es jetzt, äh, letztendlich sind wir nicht am 11., aber eigentlich seit meiner Selbstständigkeit 2007. Und dann mhm. habe ich wirklich auch angefangen, hinter die Materie zu gucken, warum unterstützen wir uns beispielsweise nicht oder warum trauen wir uns Dinge nicht zu. Und habe dann auch mit Universitäten Studien gemacht und habe so herausgefunden, weil irgendwann mal, wenn du auch oft bei deinem eigenen Geschlecht aneckst, und es gibt ja leider Gottes, wir kennen sie, diese Frauen, die eben nicht so wohl wollen sofort, sondern dich erstmal so von oben bis unten mustern und dich als Konkurrenz und Gefahr sehen. Das war auch der Grund, warum ich manchmal dachte, wozu tue ich das? Ich stecke mein ganzes Geld, mein ganzes Herzblut rein, so für dich, die mir dann total böse irgendwie begegnet. Und durch mhm. die aber Studien und durch die Recherche habe ich aber auch verstehen dürfen, woher das kommt am Ende des Tages waren wir ohne Mann früher nichts wert. Also was war dann die andere Frau? Die, die mir mein Leben quasi, mein Unterhalt, mein Haus, mein Ansehen wegnehmen konnte. Und das ist leider mhm. Gottes in vielen noch verankert. Und deswegen können die Frauen auch, die letztendlich nicht im Mangel sind, das sind Frauen, die selbstständig ihr Leben meistern können. Ich meine jetzt nicht die Selbstständigkeit, sondern die mit Nein. sich im Reinen sind und die können dir auf Augenhöhe begegnen. Und ich muss auch sagen, so es hat sich einiges gewandelt, was, sage ich jetzt mal, Quoten und sowas angeht. Aber an dem, wie wir Frauen untereinander oft zueinander sind, dürfen wir nach wie vor arbeiten, denn da hat sich leider Gottes in den letzten Jahren nicht so viel verändert. Deswegen liebe ich so Formate, Lieblingsfrauen. Oh mein Gott, wenn wir <lacht> zusammenschließen, was für eine Macht können wir möglich? sein? Oh Gott! Nein. Ja, was
0: für möglich? Ich glaube auch, und ich glaube, wir sind da gute, sage ich mal, Vorbilder oder möchten gerne auch irgendwie gerne Vorbilder sein, dass es auch anders funktioniert. Ich glaube, ich würde auch noch mal noch einen kleinen Schritt mit dir zurückgehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass deine Herkunft auch ein, eine Motivation ganz aus dem Inneren ist, Frauen zu ja. stärken. Weil ich glaube, wenn du uns jetzt ein bisschen erzählen magst, ähm, hat Freiheit und Selbstbestimmung, glaube ich, noch eine ganz andere Bedeutung in deinem Leben,
1: was Absolut. Frauen angeht.
0: Warum ist das so?
1: Absolut. Und mir wurde es in diesem Jahr, in der Tat erst so richtig bewusst, was das immer noch für einen Impact auf mein Leben hat, ähm, als ich auch mich wirklich mit meiner Lebensgeschichte im Zug meines Buches beschäftigt habe, weil ich habe nie eigentlich davor so richtig die Assoziation zu meinem Frauennetzwerk und dass ich mich so sehr für Frauen einsetze, zu meiner Herkunft gesehen, bis ich es auch niedergeschrieben habe. Jetzt ist ja auch natürlich im Iran aktuell seit äh, eineinhalb Jahren, zwei Jahren natürlich diese Frauenbewegung, die erste Revolution von Frauen, was ja auch geschichtlich super spannend ist. Aber durch das Schreiben ist mir auch aufgefallen, wie sehr mich das als Kind schon beeinträchtigt hat und am Ende auch der Grund war, warum wir geflohen sind. holen uns da mal äh, ja. kurz rein. Also erstmal genau. natürlich,
0: du bist aus dem Iran oder Ich bin aus dem
1: Iran, genau. Ich bin 1980 im Iran geboren. Ich glaube, sechseinhalb Monate nach meiner Geburt ging der Iran-Irak-Krieg los. Deswegen, ich bin Kriegskind. Also, ich erinnere mich immer noch an gewisse Bilder, Bombenalarm, dass du in den Keller runter musstest. Ich erinnere mich an all diese Dinge, die auch super schlimm waren, wenn du dann irgendwie tagsüber gespielt hast und am nächsten Tag bist du an der gleichen Straße entlang und ganze Häuserblöcke waren weg. Also, das ist alles sehr, sehr prägend. Aber trotzdem in deiner kindlichen Wahrnehmung, Kannst du damit irgendwie umgehen? Also ich habe es auch beschrieben, ich, wir mussten immer so einen kleinen Koffer packen, wo dann Reisepass, irgendwie nötigste Zahnbürste, Unterwäsche war, weil das musste immer im Eck im Zimmer stehen und bei dieser roten Sirene, wenn quasi wieder ähm, die Bomben über der Stadt losgelassen wurden, musstest du diesen Koffer schnappen, runter in den Keller und dich an eine Säule setzen, weil das der sicherste Ort quasi war. Mhm. Falls es einstürzt, bleibt der Keller. Und für... Alle war diese, diese Tasche, die sie gepackt haben, was ganz Schreckliches. Und für mich als Kind war das meine magische Kiste. Denn meine Tante war zu dem Zeitpunkt schon in Deutschland und hatte mir so Glitzeraufkleber und Steine geschickt. Und die hatte ich heimlich da reingepackt. Und das war für mich dann so, niemand weiß von meinem Geheimnis und ich werde meinen Goldschatz mitnehmen. Und dadurch mhm. habe ich trotzdem irgendwas Schönes in was ganz Schlimmes sehen können. Was aber geblieben ist, und das konnte man auch nicht in was Schönes verwandeln, war letztendlich für mich, und deswegen habe ich auch so eine unfassbare Abneigung gegen Kopftücher, weil ich einfach mit sechs, als ich in die Schule kam, gezwungen wurde, nicht nur ein Kopftuch, sondern diesen Hijab, diesen, diese komplette schwarze Verschleierung zu tragen. Und ich das absolut nicht nachvollziehen konnte, warum ich mich verstecken soll, weil ich bin von einer ganz selbstbewussten Frau, meine Mama war eine sehr bekannte Journalistin, die sich auch gegen das Regime letztendlich gestellt hat. Und ich bin mit ganz bunten Kleidern und, und Blumen im Haar und, und Ganz viel Freude aufgewachsen und plötzlich wurde mir das genommen. Ich musste mich schwarz kleiden, eine Farbe, die ich schrecklich fand. Und in der Schule wurden wir wirklich, das gab ja damals schon diese Sittenpolizei, da wurde wirklich, wenn eine Haarsträhne draußen war, wirklich mit dem Lineal auf die Hand bekommen, diese Haarsträhne wurde nach hinten wieder. Nicht in der ersten Klasse bei uns, aber wir haben es halt bei anderen gesehen. Du durftest keine Sachen, die nicht mit der Schule zu tun, du durftest nicht mein ein Kaugummi dabei haben, da gab es gleich Strafe. Und als Frau musstest du auch im Bus beispielsweise hinten stehen, während die Männer vorne sitzen konnten. Das war alles ein Bild, was ich in meiner Erziehung und in meiner Kindheit so nicht kannte, weil bei uns zu Hause war das anders. Und wenn du noch in diesem familiären Umfeld bist, kriegst du das nicht mit, was in der Welt da draußen mhm. passiert. In der Sekunde, wo ich aber eingeschult wurde und in dieses System kam, wurde mir das klar. Und ich habe erst in diesem Jahr auch in einer Auflösung, einer Glaubenssatzauflösung dann gemerkt, wie sehr das mitschwingt. Oder das war letztes Jahr, das war sogar letztes Jahr noch, wo ich gemerkt habe, warum ich mich nicht traue, so komplett vorne zu stehen und sichtbar zu sein und noch mehr Bühnen zu bespielen. Und es kam wirklich die Angst, dass sie mich holen. Und wir haben das dann aufgelöst in Wer holt mich? naja, ich habe ja immer noch diese kindliche Prägung, wenn ich zu laut bin, zu bunt bin, meine Strähne draußen es holen sie mich und ich werde bestraft. Und das ist, glaube ich, mit der wichtigste Grund, der mir selber nicht so bewusst war, warum ich mich so stark für Frauen mache und einfach will, dass wir mit den gleichen Rechten in Freiheit leben. Denn für mich ist es so, ja, wenn die Frau sich verschleiern soll, weil der Mann seine Triebe nicht im Griff hat, dann soll er sich zur Hölle auch verschleiern dann reden wir von Gleichberechtigung. Und da gibt es auch für mich keine Diskussion. Viele sagen auch, sie tragen das freiwillig. Was daran ist freiwillig, wenn du in einer Kultur groß wirst, wo es die größte Schande ist, wenn du das ablegst, wo du dann nicht ehrenvoll bist, wo du deine Familie beschämst. Das ist für mich nicht freiwillig. Und deswegen mhm. war für mich auch eine Zeit lang zum Beispiel absolutes Tabu. Und das sieht man jetzt ja bei Shisaiti doch in dem Bild, eine Frau, die Kopftuch trägt. Das war für mich so, nein, ich will das nicht unterstützen. Das hat sich aber gewandelt in... Doch, weil ich will sie ja auch ansprechen. Und es gibt durchaus ja. Frauen, die das absolut freiwillig tun. Aber es ist für mhm. mich nicht die Masse. Und die anderen, die glauben, es freiwillig zu tun, will ich soweit zumindest abholen, und um zu sagen, you don't genau. have to do that.
0: Und vor allem ist es ja auch wichtig, ähm, da die Wertung rauszunehmen ne, in unserer Position. Also ich lese gerade ein ganz tolles Buch, ähm, äh, gewaltfreie Kommunikation und äh, das ist so schön, weil da geht es die ganze Zeit darum, wie schaffen wir es in einer Gesellschaft oder auch in einer Partnerschaft oder mit Kindern in bei der Arbeit überall eigentlich, äh, Gespräche zu führen, ohne zu bewerten, ne? weil das ist ja immer das, der Anfang vom Ende, ne? Also dass wir einfach alles stehen lassen dürfen und die Bedürfnisse der anderen äh, erkennen und nicht eben die eigenen Triggerpunkte auf die andere Person zu projizieren. Ne? Und das ist super schwierig. Total. Aber natürlich, du möchtest natürlich die ganzen Frauen erreichen, aber das sind natürlich total, ja, also ich meine logisch, du bist so aufgewachsen und ähm, Unterdrückung hat für dich natürlich eine ganz andere ähm, Bedeutung als für uns, die in Freiheit aufgewachsen sind. Und deswegen kann ich das total verstehen, dass du in dir drin, dass da was ist, was, ja, was
1: brodelt, Rauswürdig. weil heute noch werden Frauen ins Gefängnis gesteckt und teils erhängt im Iran, weil sie sich weigern, diesen Hijab zu tragen. Wie gesagt, wenn es jemand absolut freiwillig tut, go for it. Ja. Ich bin ja generell leben und leben lassen und wenn du, keine Ahnung, was immer du auf deinem Kopf tragen willst, für mich ist es halt nur generell in diesem religiösen Kontext. Ich finde, Religion sollte nichts mit Staat zu tun haben und das ist ja ein religiöser Aspekt, warum Frauen Kopftuch ja. tragen und das finde ich das sollte getrennt werden. Und dann können ja. alle, die das für ihre Religion gutheißen, bitte tu es. Aber ich finde nicht, dass es denen aufgezwungen werden muss, die das eben nicht möchten. Und das ist der Größteil im Iran, der das nicht möchte. Die Frauen möchten, sieht man ja auch trotz der ganzen Strafen, gehen sie nach wie vor auch Stand heute auf die Straße ohne Kopftuch und werden dafür verfolgt und geschlagen und keine Ahnung.
0: Ja, ja. ich glaube, da dürfen wir alle noch mal dankbarer und demütiger sein, wie wir leben dürfen. Und ähm, dafür gehst du auch los. Und ja, du hast einiges gegründet, hast du ja gerade schon gesagt. Da waren es irgendwann, ich weiß nicht wie viele Firmen. Äh, einiges war erfolgreich, vieles hat nicht geklappt. Ähm, hast du, habe ich gelesen auch und du hast mir auch erzählt. Und trotzdem mh, waren ganz schön, waren einige Misserfolge dabei. Und trotzdem hast du immer weitergemacht. Und woher hast du den Mut genommen zu sagen, ich mache es? Weiter. Wie, wie bist du mit diesen Misserfolgen denn klargekommen? Und wie, wie konntest du trotzdem sagen, dann mache ich halt was anderes? Oder ich, also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil das finde ich total spannend, weil ich glaube, da scheitern ja, beziehungsweise da ist ja immer das Ende für viele Frauen. Ne? Die trauen sich dann einmal, funktioniert nicht. Hm, okay, war oh, wahrscheinlich dann doch zu viel. Oder so. Und
1: du, du hast aber gesagt, ja. nö. Sollte nicht sein, sagen dann viele. Mhm. Mhm. In jedem, das äh, meinte ich ja vorhin, in jedem Schlimme schlimm Situation oder schlimm Erfahrung steckt ja auch was Positives. Es gibt ja immer hell-dunkel. Und ich glaube, dass diese positive Stärke von mir letztendlich aber auch was mit der negativen Erfahrung zu tun hat. Denn ich bin mit siebeneinhalb in eine völlig neue Kultur gepflanzt worden. Das heißt, ich habe mein Land, alles, was ich kannte, alles, was ich liebte, verlassen, um hier neu anzufangen. Wir hatten dort ein sehr wohlhabendes Leben, weil meine Mama eben eine bekannte Journalistin war. Und haben hier aber die ersten Jahre, weil das Asylprogramm das so vorschreibt, egal ob du willst oder nicht, mussten wir in einer Pension leben, obwohl wir uns durchaus hätten eine Wohnung leisten können, aber das darfst du nicht. Mhm. Es ist oft auch, wenn sich Menschen über Flüchtlinge aufregen, ja, manche würden gerne wirklich arbeiten und könnten sich das auch, leisten sich eine eigene Wohnung, du darfst es nicht. Das ist halt hier noch mhm. alte, dumme Strukturen. Das heißt, ich bin von einem Haus, in dem mein Spielzimmer so groß war, wie das Zimmer, in dem meine Mama, mein Bruder und ich drei Jahre lang zu dritt leben mussten. Ein puppetierender mhm. Sohn mit einer letztendlich damals dann achtjährigen Tochter, was auch echt schlimm war. Das heißt, ich habe in ziemlich jungen Jahren beide Extreme kennenlernen dürfen, von da mhm. nach da. Und habe mir dann auch letztendlich versprochen, ich möchte wieder ein einfaches Leben führen. Und dafür werde ich bereit sein zu arbeiten. Und ich weiß, als ich mich selbstständig machen wollte, hat mich ein Freund gefragt und meinte, kannst du mit den Konsequenzen leben? Und ich meinte, was wäre die schlimmste Konsequenz? Also, dass du total pleite bist und unter der Brücke leben musst. Und dann habe ich echt ernsthaft darüber nachgedacht und dachte so, naja, dann baue ich mir halt ein Haus aus Pappkartons. Das war wirklich so mein erster Gedankengang. Und so gehe ich letztendlich die Dinge an. Jetzt leben wir Gott sei Dank in Deutschland in einem Staat mit einem so dicken Sicherheitsnetz, dass man nicht unter der Brücke schlafen müsste, das heißt, du wirst ja immer aufgefangen und das ist, was ich oft auch Frauen mitgebe Versuch's einfach, du hast nichts zu verlieren, sei es die Selbstständigkeit du kannst immer in Angestelltenverhältnis zurück sei es die neue Position oder in ein fremdes Land, du kannst immer zurück und das ist, was viele haben so wahnsinnige Angst vor dem Scheitern und ganz mhm. ehrlich, das Scheitern ist mit das Beste, was dir passieren kann weil daraus lernst du, wenn ich an Situationen in meiner Selbstständigkeit jetzt werden 17 Jahre zurückdenke sind natürlich die Erfolge schön und an die erinnert man sich auch. Aber die Misserfolge haben mich letztendlich zu der Person gemacht, die ich heute bin, dass ich klare Entscheidungen treffe, dass ich nicht jeden mit, mitmachen muss, dass ich 80 Vorkasse bei Kunden nehme und sonst nicht arbeite, weil ich keine Lust habe, meinem Geld hinterher zu rennen. Also ich habe da sehr viel gelernt durch das Hinfallen. Und viele hm. haben so sehr Angst, weil sie denken, sie können da nicht aufstehen. Aber du wirst einfach nur schneller beim Aufstehen, je öfter du fällst. Und das ist wirklich ein Satz, den ich immer mitgebe, mach es einfach. Denk nicht zu viel nach. Tu's. Tu's, es kann dir nichts Schlimmes passieren. Es gibt immer einen Weg raus, zurück, rechts, links, nach oben, nach unten. Und ähm, das dürfen wir Frauen... Und man bleibt nicht mit der Frage zurück, ähm, was wäre, hätte ich es versucht. Ne? Und das ist genau, das wäre auch mein abschließender Satz. Ich bin Mensch, ich möchte nie mit, was wäre, wenn leben. Mhm. Lieber mache ich's, es, fall voll auf die Fresse, aber dann weiß ich, wie es sich anfühlt, aber mit diesem was wäre, wenn, und es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wie dieses Buch heißt, wo Menschen so kurz vor dem Tod gefragt werden, was sie in ihrem Leben anders machen würden, und jeder sagt, ich hätte gern die Dinge versucht, meine Träume, ja. weil was ist denn schlimmer, wenn du irgendwie im Sterbebett liegst und sagst, mein Gott, da habe ich ein paar Dinge versucht und bin gescheitert, ich glaube, das nimmt man mit einem Lachen, als wenn man mit unerfüllten Träumen geht. Und das ja, finde ich ist, ganz schlimm. Ich, diese
0: große Angst vor dem Ungewissen, ne? Lieber in der Suppe, man sagt ja, ne, in der Komfortzone äh, hängen. Ja. Als den Schritt da raus. Und, äh, und da fängt aber das Leben an, ne? Also Au ja. außerhalb der Komfortzone fängt das Leben an, weil ich sage auch immer, ne, die Leute warten und warten und warten, aber es wird nicht zu dir kommen. Es wird nicht diese, die Aufregung, diese Spannung, dieses Kribbeln, es wird alles nicht passieren, wenn du nicht diesen Schritt raus wagst. Richtig. Aber du hast ihn auf jeden Fall gewagt und du willst ja auch noch ganz viel machen, also Society ist das Stichwort, ähm, äh, da hast du ja echt noch, sage ich mal, eine große Vision mit.
1: Ja, oder? <lacht> ja, ich möchte und manche lachen immer, wenn ich sage, ich möchte das größte Frauennetzwerk der Welt werden, die so hui, hat den Ego und das hat halt gar nichts mit Ego zu tun, nur je größer wir sind, desto mehr Macht haben wir Dinge zu verändern, denn wenn ja. wir irgendwann mal zwei, drei Millionen Frauen sind oder noch mehr, dann können wir auch wirklich sagen, ach, man kann das die Gleichstellung nicht vorantreiben, Moment mal, wir sind hier drei Millionen, die das äh, letztendlich mhm. wollen oder in gewissen Firmen, wo einfach immer noch letztendlich die Frauen nicht nach oben können. Wenn da wirklich so viele Frauen sind, dann kannst du Druck aufbauen. Und ohne Druck ist es unbequem, Dinge zu verändern. Oder warum sollte ich es tun? Und auf dieser Reise ist es uns nur so wahnsinnig wichtig, auch Männer mitzunehmen. Denn wir wollen nicht einmal das umdrehen. Wir haben ja immer, reden immer von diesem Wort Patriarchat. Es gibt ja auch das umgekehrte Matriarchat, was man nicht so verwendet. Aber das ist ja nicht Ziel, denn ich finde, Veränderung kann nur gemeinsam stattfinden. Ja. Und wir wollen eben Männern auch den Anreiz geben, warum es wichtig ist, dass wir eben gleichgestellt und gleichberechtigt sind, weil auch das, warum lassen Sie Frauen nicht nach oben, ist wieder das gleiche Thema Angst. So Menschen mhm. in der Sekunde, wo wir Angst haben, funktioniert ja unser Gehirn nicht immer ganz so gut mhm. und mein Ziel ist es einfach ein, ein safe place für Frauen zu schaffen, wo sie mit allem kommen können und das ist völlig egal, ob ich ein Backrezept brauche, simple mhm. as that, oder ob ich aus einer gewalttätigen Beziehung raus möchte oder ob ich in ein fremdes Land ziehe oder mich selbstständig mache. Und das ist letztendlich, was wir jetzt schon geschaffen haben in der Community und wir werden immer, wenn es um Marketinggespräche oder Partner oder so geht, immer gefragt, wie ist denn ihre Zielgruppe? Und ich sage, 18 bis 70 und alle so, nee, nee, das müssen sie ja schon spitzer machen. Ich so, ich muss gar nichts. Du machst ja auch schon, was ich auch, da hast du schon
0: das, mein nächstes Stichwort gegeben, ähm, weil das wird mir ja auch gesagt, ja, und Lieblingsfrauen, machst du jetzt eigentlich nur noch alles für Frauen? Ähm, gut, ich gebe zu, ich bin auch so ein Mädchen, Mädchen und ich liebe alles mit Frauen und vielleicht liegt es auch daran, dass ich bin ja hier in meiner Männerdomäne. Ne? Du weißt ähm. ja, mit Drei Jakob, meinen zwei ja. Männern, meinen zwei Söhnen. Dann bin ich nur mit Papa, ohne Mama. Jetzt habe ich auch noch einen Kater. Weißt du, ich bin mein Schicksal ist, von Männern umgeben zu sein. Ich glaube, deswegen brauche ich unbedingt diese Frauenenergie immer um mich rum. Aber bei dir ist ja, auch Männer finden statt bei Society. Am Anfang hat mich das nämlich echt irritiert. Ich dachte so, hä, wieso reden denn hier auch Männer? Und ich dachte, das ist hier nur für Frauen. Aber hast du ja gerade schon erklärt, zusätzlich dein... Ähm, Partner an deiner Seite, Manuel, ist auch ein Teil äh, in deiner Firma. Ihr macht nicht nur das zusammen, ihr macht super viel zusammen. Ihr habt noch eine andere äh, Firma zusammen. Wie, ähm, wie funktioniert das? Also, dass ihr beide in dieser, wie ergänzt ihr euch da? In, ihr seid ja auch beide spirituell, beschäftigt euch viel mit Weiterentwicklung, ähm, beide auf unterschiedlichen und auch gleichen Te Teilen. Ähm, Funktioniert das gut, in der Partnerschaft dann auch zusammenzuarbeiten? Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Shownotes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen.
1: Kommt immer auf die Partnerschaft an. In dieser funktioniert es bestens und es erleichtert auch so unfassbar mein Leben, weil ich einen Partner habe, der meinen Job versteht, weil früher war das oft echt auch so ein Thema in Beziehungen, gerade mit so einer Event- und Marketingagentur bist du viel weltweit unterwegs auf Partys dass du nicht die Partys erlebst, sondern das organisierst im Hintergrund, haben die vorherigen nicht gesehen, dann ist er wahnsinnig dekoaffin. Das heißt, wir haben auch Aufträge, wo wir beide wirklich dastehen und dekorieren. Es funktioniert deshalb, weil wir beide den anderen nicht klein machen in seiner Größe. Jeder hat so seine Stärken. Ich bin zum Beispiel unternehmerisch viel stärker. Klar, ich mache das seit 17 Jahren, wo er durch und durch Künstler ist. Also er vergisst ja teilweise, seinen Patienten noch die Rechnung zu schicken, weil er da so ein Freigeist, so heißt ja auch sein Programm, wo ich, oder er überzieht dann oft irgendwie, die haben eine Stunde und er ist dann schon bei zwei und ich stehe schon so da und er guckt so, da bin ich halt Unternehmerin. Und anders ist seine Stärke und das liebe ich so, er gibt mir so oft einen anderen Blick auf die Dinge. Gerade und das, wir, du warst ja selber auch bei unserem Retreat Anfang des Jahres, da waren wir 25 Frauen und er. Trotzdem ist er dann so kein Störfaktor. Er sagt ja immer, er ist in eine Lady. Aber er gibt mir super oft eben eine andere Sichtweise, wo ich dann eben durch gewisse Trigger, die jeder von uns hat, oder auch eine Betriebsblindheit, oder auch, weil ich gewisse Dinge nicht verstehe, weil ich selber betroffen bin und dann in meiner Bubble bin, er gibt er mir manchmal so Impulse rein. Und ein Satz war, den ich nach wie vor so, der hat mich so beschäftigt, dann hat er zu mir gesagt, hör auf, so streng zu Menschen zu sein. Und er mhm. hat echt gesessen. Es war wie so ein Bam. Und ich habe gemerkt, ja, nur weil ich diese Passion habe und mich und dafür brenne, kann ich das nicht von anderen erwarten. Es ist schön, wenn sie es verstehen und sich auch für andere einsetzen, aber es kann nicht meine Erwartungshaltung sein. Jeder gibt das oder ist auf der Bewusstseinsstufe, wo er gerade ist. Und das sind so Impulse gegenseitig, wo ich ihm dann aber auch mal einen Tipp gebe, das würde ich so machen. Also wie, wie leben die Banner nicht auf? auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Also ich, ja.
0: wie ich euch beobachtet habe, also Michael hat es sehr auch ähnlich an an unsere Partnerschaft erinnert. Ähm, also was ich total schön finde, was man bei euch einfach sehr gut sehen kann, ihr gebt euch so viel Raum und äh, lässt den anderen halt wirklich total strahlen. Und ähm, das ist das ist sieht man sofort. Jeder darf so viel ähm, so groß sein, ne? Und ähm, und das ist so so schön zu beobachten und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch, dass er dann einfach mit 25 Frauen dabei sein kann und Total. sich auch ähm, ja, also dich auch machen lässt in deinen in deinen Fähigkeiten, du ihn und das sich dann ergänzt. Also ich glaube, du hast irgendwann auch gesagt, das war vorher äh, schon auch eine Herausforderung, als so eine starke Frau ähm, einen Partner zu finden. Also ich glaube, Absolut. ich habe auch einige in meinem Freundeskreis, wo ich denke, so mal, also wenn, also Wer, wenn die nicht, wer denn dann sonst, ja, da müssen doch die Männer hinterherrennen. Aber dann sagen die auch zu mir, ja, es ist irgendwie, nee.
1: Nee, also bis er kam, war das echt immer wieder vom Regen in die Traufe, weil Männer, wenn sie dich kennenlernen, finden es ganz toll, dass du Unternehmerin bist und stark. Bis sie merken, was es bedeutet, du bist Unternehmerin und stark. A, du bist super oft unterwegs, was bei Männern völlig selbstverständlich ist, wenn sie das dritte Mal das mhm. Abendessen absagen, weil sie in einem Meeting singen. Bei einer Frau geht das gar nicht. Ähm, mhm. Oder auch in gewissen Dingen, ich brauche keinen Mann, der mich ernährt. Oder ich liebe aber trotzdem und ich bin auch nicht so eine Frau, weil viele sagen ja in der Emanzipation und Gleichberechtigung, ich will nicht, dass er mir den Mantel hält oder die Tür auffällt. Doch, ich finde es menschlich eine tolle Geste, wenn mir mein Mann die Tür aufhält. So, warum nicht? Also ich bin da auch nicht ja. in der Form übertrieben, aber trotzdem brauche ich niemanden, den ich anschmachte und der mir irgendwie irgendwas ermöglichen muss finanziell. Ein Mann muss mich letztendlich auf der spirituellen und geistigen Ebene, da will ich ihn anschmachten und nach oben gucken. Und das kann ich bei ihm. Und er ist so, dass er will, dass ich noch größer werde und noch mehr leuchte, was vorher, wo ich immer das, nicht nur das Gefühl, sondern manche haben es auch wirklich zur Sprache gebracht, war es noch einer meiner ersten Beziehungen. Da habe ich dann Karrieresprung gemacht, bevor ich selbstständig war. Und er meinte so zu mir, ja, aber jetzt verdienst du ja mehr als ich. Das finde ich blöd. Ich fand dich irgendwie cooler, als du noch Kindern Nachhilfe gegeben hast. Und das ist wirklich en gros das, womit die nicht so klar kam, wenn eine Frau dann, oder wir kamen irgendwo hin und ich wurde gesehen. Nicht er. Ich, wir haben wegen mir das Upgrade bekommen, weil ich mit dem Hotel zusammenarbeite. Jetzt hat er, Gott sei Dank, das Glück, auch aus diesem Mangeldenken komplett raus zu sein, dass eine starke Frau total toll ist neben ihm, wird natürlich selber auch gesehen, dadurch, dass er eben schauspieler ist, also hat seinen Raum und dadurch können wir uns beide ableveln und ich finde das in Beziehung und ihr seid für mich auch eine der wenigen, wenn man euch beide eben trifft, ist es Susan und Jakob, also man erinnert sich an euch beide und ich habe so oft begegnet Paaren, wo ich einen der beiden vergesse, weil der eine so viel Raum einnimmt, dass der andere mhm. überhaupt nicht zu Wort kommt und sich nicht entfalten kann. Und das merken die nicht in der Dynamik. Aber es ist oft, mhm. wo wir wirklich so neue Paare kennenlernen. Und dann sage ich, ah, da waren ja, und wie hieß sie nochmal? Oder wie hieß er nochmal? Weil der eine dann mhm. so viel, so Boom, ich bin ja, da. Krass. Und Stimmt. Das es wird dann auch vielleicht auch so ein Wir, ne? Also das ist ja auch so
0: gefährlich. Das gibt's ja dann nicht mehr in die Individuen. Und äh, das ist, das ist, glaube ich, dann der Punkt,
1: wo es gefährlich werden kann Ge Gefährlich und wo man sich auch selbst vergisst. Also ich ja. habe auch Freundinnen, die mit ihrem Partner auch Unternehmen haben und das auch sogar gut funktioniert hat, aber wo dann so ein blindes Vertrauen auch war und jetzt haben sie sich getrennt und sie hm. steht vor dem Nichts, weil sie jetzt erst in die Zahlen guckt und sagt, er hat eigentlich die Firma an die Wand gefahren. Sie hat da nicht hingeguckt. Also dieses blinde Vertrauen oft und wir sind so, wir arbeiten zusammen, aber jeder hat seine Zahlen im Griff. Das wird ganz normal, wir rechnen ganz normal da ab auf Projekten. wenn ja, ich in also das Ihr Projekt bleibt dann
0: Kollegen auch irgendwo auf Kollegen,
1: genau. Ebene. Und die Liebe darf nicht blind machen und das ist glaube ich auch mhm. das Geheimnis, wie eine Partnerschaft funktionieren kann, wo man auch zusammenarbeitet, wenn man nicht da eben komplett das hier macht, sondern einfach mhm. schaut, wo kann man sich unterstützen und stärken, aber trotzdem mhm. seine Sachen ja. im, im Blick hat.
0: Definitiv. Und ich muss da kurz hin, weil ich die Geschichte so lustig finde. Ich weiß, das ist jetzt ein komischer Übergang. Passt nicht. Wupp, egal, wir tun so, als wären wir da gelandet. Aber ich finde es einfach so witzig. Ich muss kurz zur Ex-Frau-Geschichte kommen. Ja, ich liebe diese Geschichte. Es gab eine Frau vorher in Manuels Leben. Ich kenne sie auch. Und die mag ich auch sehr und finde sie auch ziemlich cool in allem, was sie so tut. Dann waren die getrennt. Dann kamst du. Und es wurde sehr häufig gesagt, Ruhe, oh, Manuels neue Frau, das eben Bild der Ex-Frau und ihr wurdet verglichen und äh, also ihr seht euch so überhaupt nicht ähnlich, aber äh, irgendwie, keine Ahnung, das Einzige, was mir einfällt, ist dunkelhaarig und sie ist auch so eine Styling-Queen und du bist eine Styling-Queen und beide halt eben tolle Powerfrauen und dann sah ich eines Tages ein Foto von euch und ich war so überrascht, ich mache so Instagram an und ich wusste, dass ihr euch eigentlich nie begegnet seid und plötzlich sehe ich so ein Foto und ich dachte erstmal, ist das Photoshop oder seid ihr da wirklich irgendwo zusammen und ihr so voll close nebeneinander und schön Mittelfinger nach vorne gestreckt. Was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja, Miabi ähm, und ich haben uns tatsächlich nie wirklich kennengelernt weil er ist ja dann auch nach München gezogen und die waren ja auch 14 Jahre zusammen und als sie eben dann getrennt waren, waren immer wieder so dieses Bild RTL hat dann auch mal so eine Home-Story mit uns gemacht, irgendwie den ganzen Tag und Resultat war äh, Miyabi redet Klartext über die Neue oder ich wurde wegen was vollkommen anderem gefragt und dann stand auch so, jetzt pack die Neue über die Ex aus und ich habe nicht ein Wort über sie gesagt und das fand ich immer so affig wenn du dann den Artikel angeklickt hast, stand auch nichts entsprechendes, weil sie hatten ja nichts aber als wir uns dann, wir waren... einander ausspielen, ne? Das mögen sie gerne. Voll, voll, total. Und letztendlich machen das machen wir das Frauen ja auch dann sehr unbewusst, dass dann auch die Freundinnen sofort in so eine Schutzhaltung gehen. Und als diese Vergleiche kamen, kamen meine Mädels sofort. Und ein, zwei haben auch dann das S-Wort benutzt, was wir Frauen immer sagen, du bist doch viel toller als die SCH-Punkt. Mhm. Und ich so, stopp. Und dann hat sie mich so angeguckt, ich so, Warum? Also warum beschimpft mir die andere Frau? Sie hat weder den Artikel initiiert, noch hat sie versucht, sie waren getrennt. Monate später kam ich. Also warum muss ich sie hassen? Und ähm, ja. das war dann schon so, das hat mich dann die ganze Zeit so genervt, dass das immer wieder so Thema war. Und dann waren wir beide als Speaker gebucht auf einem Event in Düsseldorf. Und ich bin den Vorabend schon auf sie zugegangen. dann haben wir uns kurz begrüßt. Und dann hatte ich meine Speech am nächsten Tag. Und da habe ich auch gewisse Themen wie diese angesprochen, dass wir Frauen super oft auch in diese in diese Neid, in in Neid, dieses Neid reinrutschen, wo wir eine Frau anschauen und denken so, oh toll. Und habe dann auf der Bühne auch gesagt, wenn ich neidisch bin, frage ich mich, wäre ich bereit, den Preis zu zahlen, den sie zahlt. Wenn ich eine zum Beispiel dünner finde, bin ich bereit, auf Schokolade und Kuchen zu verzichten und jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen? Hell no, bin ich nicht. Also halt die Klappe, sage ich dann zu mir selber. Gönn ihr das? Und das fand sie irgendwie so cool. Und da ist sie auf mich zugekommen und hat mich dann noch umarmt. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass wir immer verglichen wurden. Und dann meinte sie, das ist eigentlich eine Frechheit, weil wir sind beide so gestandene Frauen, die unabhängig vom Mann letztendlich ihr Ding machen. Ihr sagt nicht nur die alte Freundin und die neue Freundin. Richtig, richtig. Und dann habe ich gesagt, du, ich hatte damals die Idee, ich hätte eigentlich damals schon gern so ein Foto mit dir gemacht. Da hat sie gemeint, dann lass es uns doch jetzt tun. Und so ist es dann eben entstanden, dass wir dieses gemeinsame Foto gemacht haben, was für mich auch... Ein Zeichen ist und ich habe mir ja auch gesagt, ich will sie auch auf meinen Events als Speakerin, weil ich finde sie auch cool. Ich finde auch okay. ihre Bücher und die Art, wie sie ist, toll. Und warum muss mir das im Weg stehen, dass sie mal mit meinem Mann zusammen war? Die haben, die haben ihre Geschichte. Letztendlich hat sie natürlich ist es immer bei Frauen schwieriger, wenn da wirklich dann eine Scheidung war oder Kinder im Spiel sind, das ist immer schwieriger. Aber die waren 14 Jahre ja, oder zusammen. Oder wenn man halt der Trennungsgrund war, ne? Also dann ist natürlich die Geschichte.
0: Aber so losgelöst eigentlich, wenn man da total rational drauf guckt, ne, spricht ja alles dafür, dass man sich ja eigentlich mögen muss. Weil, äh, wir stehen ja auf dem gleichen Mann, eine, Typ, ja. Ja, der Mann muss ja irgendwie diese Frau geliebt haben und jetzt liebt er mich. Irgendwie müssen wir ja irgendwas in Kommen haben, macht ja gar keinen Sinn sonst. Ich habe total. auch eine gute Freundin in meinem Freundeskreis, die auch sich Jahre später mit der neuen Fro Frau... Frau Freundin äh, von, von ihrem Ex-Freund angefreundet hat und jetzt sind die so dicke, dass er das fast schon so ein bisschen nicht so cool findet, weißt du? Die sind jetzt so eng befreundet und, und ja, warum nicht? Und nur weil die Gesellschaft das irgendwie ähm, also da finde ich finde das Zeichen einfach mega
1: war mir auch wichtig und ich habe das auch schon in einer Beziehung gehabt, wo er mir nicht die also die Ex-Ex vorgestellt hat und wir wurden auch super enge Freundinnen und er war zu Tode genervt, weil wir uns natürlich voll über ihn austauschen konnten, weil sie kannte ja all seine Macken und er so, das geht ja. mir jetzt aber zu weit. Nee, genau. und äh, wir schreiben auch tatsächlich ab und zu auf Instagram, weil eben das ist, finde ich, das Zeichen und das ist das, wo wir hinkommen ist weil Männer sind in vielerlei Hinsicht da cooler. Auch dieses Vergleichen, und ich habe die beiden auch, die haben sich auch das erste Mal wirklich nach der Trennung auf diesem Event gesehen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Und die beiden haben dann auch zum ersten Mal wirklich sich ausgesprochen, weil sie nach der Trennung nie so richtig geredet hatten. Und ich bin dann auch weggegangen und habe mir selber auch die Frage gestellt, warum kann ich das? Warum kann ich denen den Raum geben und weggehen, mhm. ohne auch nur mühe eifersüchtig zu sein? Ja, weil ich bei mir angekommen bin, weil ich meinen Wert kenne und das wäre früher vielleicht anders gewesen, aber ich bin sogar echt den Gedanken so weit gegangen, naja, vielleicht verlieben die sich jetzt neu ineinander, dann hm. wäre das so. Nein, also weißt du, dass man das einfach nur so weiterdenkt. Weil viele ja, Frauen ja, ja. haben ja immer diese Angst, ich verliere dann ja. den Mann. Aber ganz ehrlich, dann wäre es nicht der Richtige. Und das ist der Ansatz, wenn wir lernen, immer bei uns zu bleiben, dann müssen wir auch nicht neidisch auf andere gucken, weil wir wissen, alles, was zu uns gehört, bleibt auch bei uns. Deswegen hatte ich auch nicht eine Millisekunde die Angst, dass da was passiert, wenn die jetzt kurz miteinander reden. Aber das diesen Punkt erreicht man halt nur, wenn man an sich gearbeitet hat, alte Glaubenssätze aufgelöst hat, in seinem Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstliebe Phase ist. Und es war für mich schön zu erkennen, dass ich da endlich angekommen bin, denn vor ein paar Jahren wäre das für mich nicht möglich gewesen. Also da wäre ich wahrscheinlich auch anders und hätte dann doch geguckt, oh, in was war sie besser, in was ist sie, wozu? Das ist so sinnlose Zeit. Wow, ey, das ist so
0: beeindruckend und so schön und so inspirierend. Ich glaube, dass ganz viele, die hier zuhören, ähnliche Situationen kennen und ja anfangen, da vielleicht auch ein bisschen anders drauf zu schauen. Ne? Also ich glaube, das ist ja natürlich immer der Weg zu sagen, okay, sich die richtigen Fragen zu stellen, warum gehe ich da so in die Situation und da... Finde ich das sehr schön, dass du da so bei dir angekommen bist. Und einen oh. Satz
1: muss ich auch noch sagen, weil du auch meintest, yeah. wenn man da viele Frauen hassen ja auch die andere, weil manchmal sind Frauen auch der Trennungsgrund. Und ich, das ist jetzt wieder total Gossip, aber wie bei Justin Bieber, Selena Gomez, und das ist ja heute noch, die sind inzwischen, keine Ahnung, sechs Jahre verheiratet, sind ja die Fangemeinden der Frauen, die die Frauen nach immer noch so gegeneinander irgendwie so aufhetzen. Und das ist, finde ich, selbst wenn sie der Trennungsgrund war er hat doch entschieden, warum geht keiner auf den Mann? Und das ist für mich jetzt, weil man, weil die meisten kennen natürlich diese Geschichte, ähm, aber das ist auch so ein Sinnbild unserer Gesellschaft, dass der Mann, der sie betrogen und verlassen hat, um den scherze sich keiner, aber wir Frauen gehen aufeinander los. Und, das, und das, ärgert, das ärgert mich so, weil ich mir denke, hallo, ja, wer immer auch da schuld war, aber wieso sieht man nicht, dass der Mann die Entscheidung getroffen hat und sie verletzt und verlassen hat, sondern warum geht man auf die neue Frau dann immer los? Und das ja. ist auch etwas, wo ich Frauen oft animiere, guck mal genau hin, wer der Schuldige ist, wenn es einen Schuldigen vor gibt. Allen
0: Dingen, ja, und vor allem auch bei sich zu bleiben. Ich meine, überhaupt den Move zu machen, irgendwelche Menschen gegeneinander auszuspielen und auch noch Fremde. Ja, Ich meine, das, das ist nochmal ein neues Thema, das könnten wir jetzt aufmachen, das machen wir aber nicht <lacht> auf, weil es zu groß ist. Aber definitiv der Appell, äh, bei sich zu schauen und äh, ja. Also was, was triggert mich da und was kann ich da in meinem, in meinem Feld und in mir drin aufräumen, ähm, anstatt irgendwelche anderen fremden Menschen anzugehen? Ja, es macht gar keinen Sinn. Hast du ein Paket von mir bekommen?
1: Habe ich, das liegt hier.
0: Es ist wieder Spielezeit. Okay. Magst du gerne Spiele?
1: Ich mag Spiele, ja.
0: Also in dem Paket sind drei Umschläge. Die
1: darfst du schon mal rausnehmen. Okay, habe ich hier. und oh, da genau. kommt ganz viel Glitzer raus, das finde ich super.
0: Ja, Glitzer Juhu. ist immer wichtig und ähm, wir äh, haben ein Glücksrad, ich habe das hier auf meinem Telefon und mhm. ich werde das Glücksrad entscheiden lassen, welches Spiel wir spielen. Dieses, diese ganze Kategorie heißt Mutausbruch und die habe ich mir deshalb ausgedacht, weil äh, wir Frauen definitiv mutiger sein dürfen. So wie du es vorhin so schön gesagt hast, dass du immer einfach machst, das ist glaube ich so die Idee dahinter. Ja, dass wir einfach nicht so viel nachdenken und einfach machen. Und deswegen spielen wir jetzt ein lustiges Spiel. Ich werde das Glücksrad entscheiden lassen, was du heute machen musst. So. Mhm. Wir haben drei Spiele und wir gucken mal, was, was hier entschieden wird. <lacht> Miss President. Ich finde... <lacht> Das bist du. Okay. Natürlich bist du Miss President. Wie
1: soll es <lacht> denn anders sein? Ach, natürlich. Darf ich es jetzt aufmachen? Ich habe ja. ein bisschen Angst. Ich habe äh, Angst zugegebenermaßen.
0: Ja, das ist gut. Wir wollen ja immer, <lacht> wir wollen ja immer in die Angst. Ne? Wir wollen ja raus aus der Komfortzone.
1: Schön. Die Rede deines Lebens. Oh,
0: <lacht> ja, also du hast jetzt 90 Sekunden Zeit, die längsten 90 Sekunden deines Lebens. Nein, Quatsch. Und ähm, darfst eine Rede halten über ein Thema deiner Wahl. Da darfst du jetzt schon mal ganz kurz fünf Sekunden drüber nachdenken. Oh mein Gott. Ich kann mir fast vorstellen, worüber du reden möchtest. Etwas, was du verändern möchtest. Etwas, was sich verändern muss vielleicht. Etwas, wofür du losgehst. Hast du schon eine Idee? Das
1: Thema Leuchten, in deine eigene Leuchtkraft zu kommen
0: in deine Eigenleuchtkraft zu kommen. Ich werde jetzt den Timer stellen. 90 Sekunden. Leider, okay. leider werde ich dir innerhalb deiner Rede ein paar Worte reinsagen, die du oh. dann ganz liebevoll in deine Rede integrierst, <lacht> als ob sie da rein gehören. Oh mein Gott, okay. Und weil wir die Leute uns ja nicht sehen können, nur hören, werde ich sie immer kurz sagen. Okay?
1: Toll. Bist du bereit? Toll, ja, super.
0: So, Zena spricht heute über wie du in dein Leuchten kommst. Und bitte schön.
1: Wir alle sind Lichtgestalten, wir kommen als Licht und umso wichtiger ist es, dass wir im Laufe unseres Lebens auch wieder zu Lichtwesen werden.
0: Campingplatz.
1: Manchmal bist du auf einem Campingplatz und du hast deine Lampe vergessen. Aber auch da ist es wahnsinnig wichtig, dass du dein inneres Leuchten entzündest und wirklich realisierst, dass du totale Lust auf einen Cheeseburger hast. <lacht> Cheeseburger? Dann, wenn du den Cheeseburger isst, dann erst kannst du dein gesamtes Leuchten entfachen, denn dann hast du keinen Hunger mehr. Weil <lacht> Hunger hindert dich natürlich, total zu leuchten. Deswegen, deswegen ist es so wichtig, dass du, wenn du manchmal auch in dein Leuchten kommst und manche Menschen das nicht akzeptieren und dir einen Shitstorm geben, trotzdem immer bei dir bleibst. Es ist nicht wichtig, was dein Außen von dir hält oder von dir erwartet, sondern wie du dich selber wahrnimmst und wer du sein möchtest. Deswegen geh immer voran, glaube an dich, Ballermann. Glaube an dich und probiere auch mal total verrückte Dinge aus. Flieg mal zum Ballermann, geh dort in den Bierkönig, tanz auf der Bar, dreh dein Leuchten dort auf und komm in deine volle Kraft. Und wenn du dann total ausgelaugt bist, Geh nach Hause und erinnere dich an deine Kindheit und schau einfach eine Folge Die Schlümpfe. Das war die schöne Kindheit, wo wir uns noch nicht Gedanken um den Alltag gemacht haben. Drag Queen. Und dann sprich einfach mal mit einer Drag Queen. Und vielleicht hilfst du dir dabei, dich auch komplett mal so zu schminken, dass du wie eine Drag Queen aussiehst und sie durch. <lacht> ja. Heiliger Bim -Bam. Das waren fiese Worte. Aber
0: du hast das sensationell gut gemacht. Also ich finde, Applaus, Applaus. Du hast dir eine Belohnung verdient und darfst jetzt dein Geschenk auspacken. Oh, hier ist Ebenfalls noch. im Paket.
1: Ebenfalls im Paket. Noch mehr Glitzer. Ach, wie cool. Das ist richtig schön, mein Geschenk. Tada. Tada
0: das ist du bist toll. eine Lieblingsfrau und hast eine pinke Lieblingsfrau Krone. Das ist richtig Juhu. schön, die
1: liebe ich. Die setze ich jetzt die immer auf. Du.
0: Oder? Ich sehe dich schon. Schön. Ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo im Café treffen und du einfach total selbstverständlich äh, mit dieser Krone reinkommst
1: und du weißt, es wird passieren. Du
0: und du ich weiß, weißt, es wird passieren. Ich bin <lacht> sensationell. Und sag mir ähm ähm, du weißt, ach nee, du weißt es vielleicht noch nicht, dass wir auch eine Spendenaktion mit diesem Podcast äh, verknüpft haben. Und okay. zwar gehen pro Folge 1000 Euro gemeinsam mit Eagles Charity Club an die Arche. Oh, super. Und wir werden ein schönes Projekt machen. Ende Januar, Anfang Februar wird sich noch zeigen für die Mütter der Arche. Und da geht das ganze Geld hin. Wir machen einen tollen Tag. Ich glaube, dass du da auch super dabei sein kannst und dein gerne. Leuchten mitbringen darfst und äh, die Frauen inspirieren kannst, ja, in ihr volles Potenzial zu gehen. Ich glaube, das ist ja das, super was gerne. du machen möchtest, weil ich weiß ja auch, bald kommt dein
1: Buch raus. Ja, ich freue ja, mich wann sehr. Wann kommt es denn?
0: 22.02. Oh, was für ein tolles Datum.
1: Oder 22.02.24, finde ich super.
0: Sensationell. Wie heißt es?
1: Steh auf und leuchte damit das Glück mhm. dich finden kann.
0: Oh, das ist so ja. schön. Und ich durfte nämlich schon ein bisschen reinlesen und bin ganz, ganz gespannt äh, darauf, die ganze Geschichte zu lesen. Aber es ist schon am Anfang sehr emotional und hat mich sehr berührt. Und ich freue mich richtig doll, wenn es dann rauskommt okay. und ich das dann zu Ende lesen darf. Mhm. Und sag mal, wer sind denn äh, deine Lieblingsfrauen, die dich inspirieren?
1: Allen voran meine Mama. Weil sie mir von klein auf beigebracht hat, nie aufzugeben und immer wieder aufzustehen, wenn man hinfällt. Das ist definitiv so meine beste Freundin und auch immer mein starker Halt gewesen. Ich glaube, von ihr habe ich auch diese, diese Revolutionerin in mir, die immer sagt, nein, und wir machen weiter. Das, die würde ich allen voransetzen. Und dann auch eine Person, die mich gerade in den letzten Jahren, meine beste Freundin und ich kennen uns in der Tat seit sie 17 und ich 16 sind bin, aber so wirklich eng wurz die letzten, sag mal fünf sechs Jahre und gehört auch absolut zu meinen Lieblingsfrauen, weil sie wie so ein Fels in der Brandung ist und mir oft einfach auch den Weg weist, wenn ich ihn verloren habe durch alte Trigger. Und sie ist auch mit maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich mit Manuel zusammen bin, lustigerweise, hm. weil ich am Anfang wieder in meine Muster und Ängste verfallen bin und sie da wirklich stand wie so ein Fels und gesagt hat. Sie hat das schon gesehen, was wo ich noch gebraucht habe, weil ich so in meiner Angst war. Und sie ist einfach da und sie ist auch, manchmal schaffe ich es mal zwei Monate nicht, sie anzurufen, wie jetzt die letzten, oder telefoniert haben wir bei uns zu sehen. Und sie ist nie so nachtragend oder böse. Und das finde ich so ganz groß an ihr, dass ich immer weiß, sie ist da. Und das ist wunderschön.
0: Oh, ja, toll. So ja, schön.
1: Richtig schön. Oh. Ja, dann bist du natürlich einer meiner Lieblingsfrauen. eh klar? Eh, klar? <lacht> Auch eine Lieblingsfrau, die bei dir letztens im Podcast war, die möchte ich schon an dieser Stelle auch erwähnen, ist die Mimi, äh, mhm. die auch äh, in mein Buch, äh, sogar in, in das Cover was mit reingeschrieben hat, weil sie auch dieses Jahr mit Initiator war, noch, ja, noch stärker meinen Weg zu gehen. Da war mhm. sie wirklich und hat mir da auch noch mal so ein paar Impulse gegeben, wo ich dann noch mal echten Wandel durchgemacht habe und ähm, deswegen gehört sie auf jeden Fall auch mit zu meinen Lieblingsfrauen. Oh,
0: so schön. So schön. Ich mag es ja fast nicht sagen, aber wir, wir sind schon fast am Ende angekommen. Oh es ging so wahnsinnig schnell, aber ich habe noch eine ganz schnelle, schnelle, schnell Fragerunde.
1: Hast okay. du noch Lust? Na klar, ja. habe ich Lust.
0: Sehr schön. Und zwar sind es drei kleine Fragen. Und meine erste ist: ähm, wenn, Was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, mit allem, was du heute weißt? Die kleine zehnjährige Sena, die hm. gerade kurz erst in Deutschland ist. Und ja, was würdest du ihr sagen?
1: Vertraue dem Leben. Vertrau dem Leben, weil alles so kommt, wie es für dich vorherbestimmt ist. Und im Laufe der Zeit verlieren wir oft das Vertrauen oder unseren Glauben. Und ich würde ihr sagen, vertrau dem Leben, dass alles gut wird.
0: Hm. Schön. Und meine zweite Frage ist, was findest du am allercoolsten daran, eine Frau zu sein?
1: Oh Gott, alles. Ich finde es toll, eine Frau zu sein, weil das Frausein so viele Vorteile auch hat. Allein diese Empathie, die wir von Geburt an mitkriegen, die Art, wie wir sind, dass wir Mütter sein können, dass wir unsere Träume verwirklichen dass wir aber auch dieser Weiblichkeit einsetzen können. Wir haben letztendlich ist jede von uns ein magisches Wesen, die so viele Urkräfte in sich trägt. Ich liebe es, dass wir uns anziehen können, dass wir Kleid, also Männer können sich auch anziehen, aber dass wir Kleider tragen können und dass wir uns schminken können und dass wir unsere, unser Aussehen auch immer wieder so massiv verändern können, wo Männer echt teilweise Einschränkungen haben. Wir können die Haare lang und kurz und lockig und Gut, es bricht ja
0: gerade ein bisschen auf. Das ne?
1: bricht ein bisschen das auf, was auch fair <lacht> enough ist, ist fair enough. Also dann
0: muss man das an der Stelle sagen, da ihr euch, seid ihr auch auf Augenhöhe, <lacht> also Manuel und
1: du. Dieser Mann hat genauso viele Klamotten wie ich und ich habe verdammt viele Klamotten. Das habe ich vorher auch noch nie so erlebt. Aber nee. vor allem liebe ich die Sanftheit, die eine Frau mhm. ganz automatisch, haben darf und zeigen darf, die Männern manchmal verwehrt wird und als Schwäche mhm. angesehen wird. Bei uns wird es auch als Schwäche deklariert, aber ich finde, das ist unsere allergrößte Stärke. Eben ja. diese Schwäche, diese Sanftheit. Ich würde sie nicht Schwäche nennen. Es ist für mich eine pure, reine Sanftheit und ich finde ich wunderschön.
0: Absolut. Und zum aller, aller Ende werden wir noch mal eine Runde manifestieren. Mhm. Und zwar treffen wir uns in zehn Jahren wieder. Und du sagst, Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir den Podcast aufgenommen, Lieblingsfrauen. Und ist es nicht krass, was sich alles verändert hat? Und am tollsten ist doch, dass jetzt, was würdest du mir erzählen, was sich in zehn Jahren vielleicht verändert hat?
1: Am tollsten ist, dass wir Frauen inzwischen wirklich gleichgestellt und gleichberechtigt sind. Dass wir einander mit Wohlwollen und Liebe begegnen. Und um noch einen privaten Manifestationswunsch reinzubringen und dass ich es geschafft habe, weltweit meine Retreat-Zentren für Frauen zu haben, wo sie jederzeit hinkommen können, um aufzutanken.
0: Wie schön. Da sind wir dann, oder? In zehn da Jahren. Da sind
1: wir dann. Entschuldige, wir wohnen dann dort eigentlich.
0: Natürlich. Wo sind wir? In Thailand. Ich glaube, wir sind in Thailand am Strand und ich komme gerade raus aus dem Retreat-Zentrum und sage, oh, Weißt du noch, vor zehn Jahren? Und du so, hey, ja.
1: Ja, das, der, das ja. gefällt mir, das gefällt mir. Thailand, Dann Italien, Italien. Hauptsache Meer, Hauptsache irgendwo am Meer. Ich bin da ganz offen.
0: Italien, Thailand, Hauptsache Spanien. <lacht> Hauptsache
1: so. Spanien.
0: <lacht> so wird es sein, meine Liebe. Es war so schön. Ich freue mich. Ich bin äh, mit dir im, im Visionieren, im Manifestieren, im alles aufbauen, was uns Frauen näher bringt. Ich finde es so großartig, was du machst. Ich äh, freue mich, dass ich da auch ein Teil von sein kann. Weltfrauentag, geht's
1: los nochmal. Achter, Dritter, ein genau, ein großes Festival in München, zu der alle herzlich eingeladen sind. Da ist das Überthema Create. Wir wollen ins Erschaffen kommen. Das heißt, wir werden da ganz viele Workshops, Panel-Talks und Speeches haben zum Thema, wie du es schaffst, dein Traumleben zu kreieren. Das ist. Der Start für den Weltfrauentag. Freue ich mich sehr.
0: Toll. Also ich hoffe, wir sehen uns alle in München am, sag nochmal, 8.3. Ne? Ja, genau. Society. Und ich bin natürlich auch dabei. So schön. Ich, ich danke mich meine sehr Liebe auf dich. Liebe danke für deine dir. Schöne Geschichten und Inspiration und vor allem für dein Licht.
1: Danke dir, dass ich dabei sein kann. Love you.
0: You too. <lacht>
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Ja, das war sie ja auch schon wieder, die siebte Folge. Wow, ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir schon sieben Folgen Lieblingsfrauen aufgenommen haben in diesem Jahr. Und es war wieder ja wunderschön, inspirierend, voller Licht. Und das passt jetzt auch zu der Zeit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit mit euren Liebsten. Voller Liebe, Frieden, natürlich einen gesunden guten Rutsch ins neue Jahr und da hören wir uns wieder am 11. Januar. Dann gibt es eine neue Folge von Lieblingsfrauen mit einer oh, ja großartigen Frau. Wie soll es anders sein? Und wenn ihr ganz viel Freude hattet beim Zuhören, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir ein Feedback bei Social Media da lasst, wenn ihr es weiter sagt, euren Lieblingsfrauen, euren Lieblingsmenschen hier mal reinzuhören. Ja, und bis dahin, alles, alles Liebe. Dies ist eine Produktion von Senterhut. Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer
1: Welt, in einer Welt
0: voller Lieblingsfrau.